1: Welkom bij aflevering 201 van de Echt Gebeurd podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal dat Janine Wats vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema dieren.
0: Ongeveer vier jaar geleden in mei, uh, rond deze tijd van het jaar ontdekte ik op het dakterrasje van ons appartement... op de vierde etage aan de Herengracht een broedende eend. Het was een heel warme zomer en ze zat in een plantenbak... achter de vlinderstruik in de brandende zon... volgens mij gaar te stoven van de hitte. De keuze in de plantenbak was naar ons idee niet helemaal ideaal... Uh, wij dachten, je kan beter de stad uit als je gaat bevallen. Maar aan de andere kant... Doen meer mensen. Aan de andere kant uh, moesten wij toegeven dat wij destijds zelf... ook een tweeling hadden uitgebroed op die vierde etage. Dus wie waren wij om daar een oordeel over te hebben? Wij vonden het eerlijk gezegd fantastisch, die eend. En ik vooral, uh, om twee redenen. Ik had niet heel lang daarvoor per ongeluk ons konijn vermoord... Niemand in huis vond dat leuk. Uh, en sindsdien hadden wij geen huisdier. Uh, aan een nieuwe beginnen vonden wij te intensief. Maar nu hadden wij opeens een eend. En wat voor eend? Namelijk een eend die op minimaal 15 eieren zat. Uh, ik zelf voelde met de eend een geweldige band. Uh, zo van vrouw tot vrouw. Maar ook van moeder tot moeder. En... Uh, Dagelijks voerde ik haar een boterham. Want wie zwanger is, moet goed eten. Het was zo warm dat ik dacht... Af en toe dacht, ze blijft daar maar zitten op dat nest. Ze had niet, dronk niks. En ik dacht, meid, het is zo warm. Ga even iets leuks doen. Want in zo'n warm nest broeden die eieren zichzelf wel uit. Uh, maar het, ons contact was niet van die aard dat ik mijn eigen ervaringen met het opvoeden van kinderen met haar kon delen. En dat zij dan daar haar voordeel mee kon doen. Dus uh, zij bleef maar zitten. En uh, vanaf dat moment waren wij dus met het hele gezin in blijde verwachting. Hoe het verder moest met dat nest, op het moment dat die eieren zouden uitkomen, uh, daar dachten wij niet over daan. En dat hadden wij beter wel kunnen doen. Want na twee, drie weken gilde mijn zoon dat er allemaal uh, eentjes aan de achterkant uh, langs het raam naar beneden vielen. Oh. Wij dachten te pletter, maar dat viel mee, want fladderend met hun minuscule vleugeltjes hadden ze net genoeg zweefvermogen om een noodlanding te maken in de binnentuinen van ons huizenblok. Er was wel één probleem, opstijgen was niet mogelijk. En de moeder Eend, die verliet het nest en vloog naar een dak verderop... Uh, waar ze ongelooflijk ging zitten kwaken... in een poging die kinderen naar haar toe te lokken... want die moeten natuurlijk het water in. En dat herkende ik wel, want toen mijn eigen kinderen klein waren... die tweeling, die gingen dan allebei een andere kant op. Meestal één richting het water. Uh, en dan heb ik ook wel gekwaakt... Uh, in een poging ze uh, weer terug te krijgen bij mij. Dus... Um, dus ik voelde heel veel verband met die, uh, met die eend die daar zat te kwaken uh, maar goed, die eendjes zaten in die binnentuinen um, en ik was in paniek en de eend ook, dus ik belde uh, de dierenambulance bij de dierenambulance waren ze volstrekt niet onder de indruk van mijn verhaal uh, want het redden van eenden bleek in deze tijd van het jaar echt aan de orde van de dag er waren namelijk nog zes wachtende moedereenden voor de onze. En het redden kon zeker wel twee uur gaan duren. Uh, wel adviseerde de uh, telefoniste mij om de diverse eendjes alvast te verzamelen in een uh, schoenendoos... zodat als de ambulance zou arriveren de reddingsactie snel en moeiteloos zou verlopen... Dat was in ons geval net iets makkelijker gezegd dan gedaan, gegeven het verspreidingsgebied van de eentjes over minimaal 5 A6 binnentuinen in ons blok. Um, een ander probleem was dat uh, er in Amsterdam weinig uh, buurten zijn die zo anoniem en vijandig tegenover elkaar zijn als de grachtengordel. Niemand zegt elkaar gedag, bij voorkeur niet, uit angst dat je er dan aan vast zit. <lacht> uh, en uh, als je aanbelt, denkt iedereen dat je een Jehovah-getuige bent en doet niet open. Maar goed, het was zaterdag, er waren veel mensen thuis, dachten wij, en we hadden een, een missie. Dus uh, we gingen vol goede moed, uh, begonnen we aan een huis-aan-huisactie. En ik moet zeggen, het dierenleed had een geweldige impact op de grachtenbewoners. Iedereen was bereid om te gaan zoeken. En vanuit onze uh, zitkamer op de vierde verdieping keken wij binnen op die binnentuinen. En daar was iedereen bezig met een zoektocht naar de eentjes. Het was fantastisch. Zelfs onze benedenburen met wie wij binnen de vereniging eigenlijk niet on speaking terms zijn... gingen uh, enthousiast aan de slag. Onze vriendin onderwijl zat als een idioot te kwaken verderop op het dak... Uh, want die zag namelijk hoe één voor één haar kinderen werden gekidnapt. <lacht> maar zij was te ver weg voor mij om tegen haar te zeggen... dat dit onderdeel was van de reddingsactie... En dat dit een fase was waar ze zich even doorheen moest ademen in afwachting van de, van de dierenambulance. Dus zij kwakte en hoe meer uh, uh, eendjes er in dozen verdwenen, hoe hysterischer ze werd. Uh, hoe dan ook, alle eenden bij elkaar in doosjes uh, verzamelden, verzamelden we in de tuin van onze achterbuurman, aan de singel dus. Uh, want die had een vijver en daar lieten we alle eendjes in los. En ik moet zeggen, het was uh, een idyllisch uh, aanblik. Tussen de waterlelies zaten al die eentjes. Uh, en de verzamelde buurtbewoners begonnen ook uh, zich aan elkaar voor te stellen... en te vertellen waar ze woonden, hoe groot hun tuin was, hoe groot hun auto... en in, in welke aandelenpakketten ze hadden. Dus er ontstond echt een, uh, een buurtgevoel... En ik dacht, ik ben de aanstichter van dit hartverwarmende initiatief. De enige die er niet blij mee was, was onze eend. Want die bleef, inmiddels zat hij te gillen inmiddels op het dak. En dat begreep ik niet. En toen telde ik het aantal eendjes in de vijver. En dat waren ze niet allemaal. Ik vermoedde dat er nog een paar achter waren gebleven op het nest. Dus ik ging terug naar huis, naar boven. En inderdaad, daar zaten er nog vier... En toen ik die wilde pakken, werd het onze eend te veel. Zij zette een woedende duikvlucht in en schoot recht op me af. Ik pakte het klaptafeltje van Ikea dat op het. <lacht> en maaide daarmee om me heen. Ik raakte haar in de flank, hard. En zij stortte in de dakgoot naast ons. Dat gaf mij net genoeg tijd om twee eentjes te pakken en toen zetten ze de aanval opnieuw in. En deze keer raakte het klaptafeltje haar vol op de bek. Oh. Zij vloog door de lucht, maar niet op eigen kracht. Oh, en kwakte op het dakappel van de buren, waar zij versuft bleef liggen. Ik had nog net tijd om de twee laatste eentjes te pakken en huilend om het onwaarschijnlijke misverstand dat zich hier voltrok. <lacht> vluchtte ik naar binnen. Ik deed het raam dicht en toen klapte de eend tegen het glas... en haar, de afdruk van haar veren op het glas heeft nog weken... als een plaat plaatselikt op, op de ruit is daar achter gebleven. Maar hoe dan ook... de laatste eendjes gingen in de vijver... en uh, niet heel lang daarna uh, landde daar ook de eend... Gelukkig. Ik hield me een beetje op de achtergrond. Uit angst dat ze me zou herkennen. Maar ze was volgens mij heel druk met het tellen van de eenden, van haar kinderen. Want uh, uh, er gebeurde niks. Onderwijl was onder de verzamelde buren het idee ontstaan om een buurtbol te organiseren. Iemand stelde een barbecue voor, maar daar gingen de anderen niet op in. Uh, en toen hoorden we de sirene van de dierenambulance. God zij dank. Uh, gewapend met een schepnet, een reanimatieset uh, en een uh, box voor katten, struinde een uh, massieve vrouw met kort haar uh, in boswachtersoutfit en legerkistjes de tuin in van de achterbuurman. Ze keek. Uh, de de verzamelde buren deinsden uiteen als een kudde schapen. Zij keek naar uh, de vijver en riep: Wat is dit? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Even waren wij als buurt uh, uh, collectief uh, sprakeloos. Maar toen nam onze vervelende benedenbuurman het woord. Wees op mij en zei, zij. <lacht> het was maar goed dat het klaptafeltje van Ikea nog boven stond. <lacht> Wat heb ik nou gezegd? Zei uh, uh, de medewerker van de dierenambulance. In de doos laten toch. Nou moet ik weer helemaal opnieuw beginnen... Weet je wel hoeveel stress dat oplevert voor die dieren? Nou, daar kon ik me wel iets bij voorstellen. Maar ja. Um, in ieder geval nam niemand het voor me op. En de buurtsolidariteit verdampte eigenlijk ter plekke. Uh, nou, de dierenambulance ging aan de slag en verzamelde uh, alle uh, eentjes. Dat ging vrij gemakkelijk. En toen die één keer in de kattenbox uh, verdwenen waren... wat mij overigens wel behoorlijk stressvol leek. Uh, uh, maar ik durfde dat natuurlijk niet te zeggen. Uh, kwam de er achteraan en uh, toen zat iedereen erin. En naar verluid zette de, uh, het geheel toen koers richting de Slotenplas. Want zei de mevrouw van de dierenambulance... daar zitten relatief weinig woorden... en wordt ze niet meteen opnieuw gepakt. <lacht> ze zei het droog, maar ik, er klonk een bittere ondertoon in door... alsof ze wist hoe het voelt om kopje onder geneukt te worden. <lacht> Helemaal veilig bleek de Sloterplas ook niet te zijn... Uh, want vier weken later... zat ze er weer. En telde ik alvast drie eieren. En toen heb ik... medogeloos de eieren geaborteerd. En in de vuilnisbak gegooid. En het nest afgedekt. Waardoor zij met haar buik vol... Uh, een ander heen komen moet zoeken. Ik hoopte dat ze in de tuin van de benedenburen zou gaan zitten. Maar dat heeft ze geloof ik niet gedaan. Uh, bij zo'n verhaal uh, moet je natuurlijk een goede uitsmijter bedenken. Maar dat woord vind ik in relatie tot uh, <lacht> dit thema heel moeilijk. Dus daar zie ik vanaf. Uh, maar in ieder geval is het zo dat uh, de eend hebben we nooit meer gezien... En van een buurtborrel is het ook nooit meer gekomen.
1: Dat was het verhaal van Janine Wats. Janine heeft een communicatiebureau, ID Ad genaamd. Op internet te vinden als idandad.com. Ze vertelde dit verhaal vorige maand... tijdens de laatste echt gebeurd verhalenmiddag van dit seizoen. Na de zomervakantie zijn we weer terug... Elke derde zondag van de maand in de Amsterdamse comedyclub Toemler. De podcast gaat de hele zomer gewoon door. En wij van de redactie gaan natuurlijk ook door met het zoeken van nieuwe verhalen. Het bedenken van nieuwe onderwerpen. Nou ja, dat willen we jullie nu even niet meer lastigvallen. Je kunt in ieder geval iedere week een nieuw verhaal van ons verwachten en beluisteren. Maak je nou dankbaar van al die mogelijkheden gebruik. Laat dan je waardering een keertje blijken in de iTunes Store of op de podcast app. Het klinkt misschien gek, maar jouw positieve recensies... die leveren ons weer nieuwe luisteraars op. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Rosa van Toledo... Maarten Westerveen, Paulien Cornelissen en mijzelf, Micha Bertijn. Productie Eva Zwaving. De zaaltechniek was deze keer in handen van Jasper van Oorschot. De podcast is gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 201. Tot volgende week. En vergeet niet... met hoeveel mensen je een eentje ook wil redden... uiteindelijk sta er toch in je eentje voor.